0: Entre linha especial, eleições do Benfica, é nosso convidado Rui Rangel, o líder da Lista B. Junta-se à conversa, como disse a Ana Bravo, Mário Fernando, editor de esporto da TSF. Rangel, muito boa tarde. porque é que quer ser presidente do Benfica? O que é que o motiva? porque só agora? porque é que não avançou em 2009?
1: Porque este, de 2009 para agora, a situação do Benfica agravou-se. Agravou-se quer do ponto de vista financeiro, Uh, quer do ponto de vista da estruturação financeira e agravou-se uh, ao nível da dimensão desportiva do Benfica. E, portanto, o Benfica está ausente dos títulos, uh, o Benfica uh, não é não lidera o Campeonato Nacional, todos os anos, em épocas eleitorais anteriores, o líder do outra lista faz enormes promessas aos benfiquistas que agora é que é, agora sim, agora é que vai ser, agora é que vamos ter contas consolidadas, agora é que vamos ser líderes do Campeonato a nível nacional, agora é que vamos ter uma equipa para ganhar as Champions e vamos ter a coluna ou a espinha dorsal da seleção portuguesa. Tudo promessas nunca cumpridas, tudo promessas não realizadas, tudo promessas que, de facto, fizeram com que a alma Benfica e é mística benficística se separasse desta da anterior liderança e naturalmente porque este é um momento histórico na vida do Benfica mais do mesmo chega é a liderança de Luís Filipe Vieira é uma liderança cansada, é uma liderança que está ultrapassada e naturalmente que uh, há um projeto alternativo que vai devolver ao Benfica estabilidade do ponto de vista financeiro e vai trazer títulos ao Benfica.
0: Não reconhece coisas positivas uh, não, na gestão de
1: Luís Filipe Vieira? reconheço e já, já reconheci publicamente. Uh, ajudou na credibilização uh, do caos Vale Azevedo, mas o, uh, as costas Vale Azevedo não podem ter uma duração de 12 anos. E, portanto, isto serve muitas vezes para tapar uma má gestão, insuficiências e incapacidade naquilo que tem que ser, que é fundamentalmente a vertente financeira e aquilo que é a vertente desportiva. E é preciso dizer que quem deu o primeiro passo para a recuperação e a credibilização da imagem do Benfica na era pós-Valizevedo, que é uma era irrepetível na dimensão e na nação benfiquista foi Manuel Vilarinho. Eu tenho membros na minha lista que fizeram parte desse, dessa fase de recuperação difícil do Benfica. Evidentemente que o líder da outra lista, eu ainda não sei bem qual é o líder da outra lista mas estou a partir do pressuposto que seja Luís Filipe Vieira, não sei se é Eduardo Muniz se é Luís Filipe Vieira, mas portanto sendo partindo do pressuposto de que é Luís Filipe Vieira obviamente que teve efeitos positivos, ajudou a, credi a essa credibilização. Isso foi
0: um trunfo que Luís Filipe Vieira lhe roubou?
1: A mim roubar não, a mim não roubo. Sabe porquê? Porque os trunfos são Benfiquistas. Um soldado que vem para o Benfica aos 60 anos e que paga as cotas todas há três anos, 30 anos de cotas, não, a mim não, 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 não me honra a mim ter uma pessoa destas na minha na minha lista. Mas já honrou. Não, não, Há três anos? Não. Eu liderei um movimento Benfica Vencer-Vencer com o Dr. Varandas Fernandes. Esse sim, esse sim é que tenho pena que não esteja deste lado. Uh, uh, mas as pessoas são livres em de democracia de fazerem as suas opções. Naturalmente que uh, 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 não fazia parte do movimento Benfica Vencer-Vencer. Havia várias pessoas que poderiam encarar a liderança do projeto e esse foi um dos nomes falados.
2: Vamos por partes então, vamos olhar para a questão financeira. O passivo do Benfica diz, ascende a cerca de 500 milhões de euros, aliás há quem na sua lista fale de 600 milhões. A lista A contrapõe um passivo financeiro muito inferior, 237 milhões, um não financeiro de 111 milhões, sublinhando que o ativo do Benfica é muito superior. Ora bem, números, 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 mas a questão que nos parece que interessa sobretudo aos sócios do Benfica é saber como é que Rui Rangel pensa ultrapassar isto. O que é que tem na mão? Na manga, o que seja. Aqui não há nada na manga. Isto é uma lista que tem tudo
1: à disponibilidade dos benfiquistas e por isso é que queríamos esclarecer, queríamos debater. O Benfica é um clube democrático, é um clube que honra a democracia, que honra a liberdade. E, portanto, honra o debate de ideias. Lancei vários reptos, aos líderes, até podia ser com os dois, com os dois líderes, podia ser com José Eduardo Muniz e com Luís Felipe Vieira, os dois a debater comigo. Lancei várias vezes este repto, para debaterem para esclarecer o Benfica. Do outro lado, o que é que existe? Opacidade, silêncio, medo de falar aos Benfiquistas, medo de esclarecer os Benfiquistas. E, portanto, aqui não há nada escondido. Uh, uh, há tudo claro. O Benfica, quando eu disse que tinha uh, o Benfica tem um passivo uh, consolidado, que é o passivo bancário, que são os tais 230 milhões. E esse é o passivo uh, que entra? Não, claro que não. O passivo que está, o passivo consolidado que está comunicado pela SAD. À Comissão de Mercados são 426,1 milhões de euros. Aliás, aliás a, a, a quem não conhece as contas é o líder ou um dos putativos líderes da outra lista, que veio dizer, dá a impressão que só o passivo bancário é que, é, é que representa a dívida. O outro passivo também representa a dívida. E, evidentemente, a seguir, veio o administrador financeiro do Benfica numa entrevista dizer exatamente aquilo que eu disse, desmentindo, eh, dizendo, eh, desmentindo o líder da outra lista e dizendo que o passivo era 426 milhões de euros. Passivo consolidado. Mais. Isto é o da SAD. Isto é o da SAD, pois o clube tem 103. O trabalho está todo feito nesta lista. Porque esta lista não nasceu de geração espontânea. É um trabalho que ainda há de ser feito há um ano esta parte. O clube, uh, repara, Luís Filipe Vieira recebeu em 2003 um passivo de 84 milhões. Neste momento tem 426.1 na SAD. O clube tem 113 milhões de passivo. As empresas que não estão uh, com, uh, controladas pela SAD, Benfica Multimédia, Benfica Comercial, Benfica TV, SGPS, Benfica, Benfica Parque, são mais 57 milhões. Mais 5 milhões que... Por, eh, devido ao relatório da KPMGM, KMG, que eh, disse que deveria ser introduzido na, na, no balanço do Benfica uma dívida que não estava reconhecida de cerca de 5 milhões de euros. Se nós somarmos isto tudo, bem sei que isto não pode ser somado, porque né? há uma relação de créditos claro. entre o clube e a SAD. Claro que é assim. Mas é verdade que numa estrutura empresarial, se tivéssemos que fazer a soma, estamos a falar de cerca de 600 milhões de euros de passivo. Rangel, e temos, é é, deixe-me só dizer isto, temos obra realizada, mas não paga. Temos obra realizada, mas não paga. Temos um aumento do passivo. E neste, neste passivo de 84 2003 para 2012, aquilo que foi realizado foi apenas o estádio e, o, e a Caixa Futebol Campos, o, o centro de estágio. Benfica pagou 175 milhões de euros. E existem 140 milhões de euros que não resultam diretamente de investimento em património. E, portanto, estes são números reais. Uh, e, obviamente, por isso é que do, uh, o administrador financeiro, que curiosamente pronuncia-se também sobre finanças, pronuncia-se sobre jogadores, pronuncia-se sobre a política uh, comercial do Benfica, sobre merchandise, ou seja, naquela lista toda a gente fala de tudo e a propósito de tudo. E, e atropelam-se uns aos outros. Esses números que faltam E, portanto, estes são os números reais.
0: Esses tais cento e tal milhões de euros uh, que escapam aí às, uh, nas contas que, que fez uh, correspondem a maus investimentos? É isso, na vossa opinião?
1: Uh, uh, é assim, há um passivo que nós conhecemos esse passivo, evidentemente, que nós. é um passivo que resulta, digamos, de, 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 de relações contratuais do ponto de vista financeiro com, com as instituições financeiras, que é conhecido, que, obviamente, por causa das, das normas que hoje existem, e naturalmente que esse nós conhecemos e esse irá ser cumprido escrupulosamente. Há um outro passivo que nós não conhecemos. E, naturalmente, eu preciso que me sejam fornecidos esses dossiers e, por isso, é que uma das primeiras medidas ganhando as eleições é pedir uma auditoria
2: rigorosa às contas do Benfica. E, pós-auditoria, ou mesmo ainda antes de ter auditoria que solução é que tenta desenhar para que se possa ultrapassar esta situação que, que diz existir e que, portanto, enfim, será um, um problema para o futuro, problema presente do Benfica. É? Uh, se houver liderança, porque
1: depois há um pouco esta ideia de que parece que só pode ser líder do Benfica quem tem empresas, quem é dono de empresas eu sou um líder, na minha vida 30 anos de exercício cívico, dos direitos cívicos e da justiça, todos os projetos que abracei, sempre fui um líder e portanto não preciso de estar, tenho uma equipa qualificadíssima, de gestores competentes, não vale a pena também uh, dar outra vez uh, porque a outra lista o que faz é vir a reboque das minhas ideias e dar caneladas. E, portanto, eu uh, tenho gestores qualificados, tenho uh, uh, pessoas financeiros na minha lista que deram provas não só nas empresas onde tiveram como dentro da estrutura do próprio Benfica. E, portanto, o que é fundamental uh, é que, se, que haja um líder. O primeiro-ministro deste país não precisa de saber finanças não precisa de saber ambiente, não precisa de saber agricultura, não precisa de saber pescas. Portanto, tem que ser líder. E depois tem a sua equipa devidamente estruturada em função dos vários dossiês e da especificidade da governação do Benfica. E isso... Eu tenho. Portanto, há liderança, a rosto. Do outro lado, não há liderança. E, portanto, eu, eu não, tenho, não estou ligado a empresas nenhumas, não vou para o Benfica numa cultura empresarial para uns dias defender as minhas empresas e outros dias defender o Benfica. Portanto, eu estou, tenho uma posição limpa na sociedade portuguesa, vou limpo para o Benfica e vou ser limpo. Respondendo à sua pergunta, como? procurando melhores plataformas de, e melhores parcerias com o Benfica. O Benfica tem, provavelmente quem aqui esteve há bocado não sabe, o Benfica teve, tem cerca de 14 milhões de simpatizantes. Tem 260, 250 e tal sócios, 100 e tal, 161 mil simpatizantes, pagantes, mas o Benfica tem 14 milhões de simpatizantes. E, portanto, tem que atuar à escala da dimensão do que é o uso Benfica. E, portanto, do ponto de vista das parcerias financeiras, nós temos diagnosticado, evidentemente que respeitamos sempre os parceiros financeiros portugueses. Naturalmente que sim, mas o Benfica não tem que estar maniatado nem preso a lógicas financeiras que determinem o destino e a vida do Benfica. E, portanto, temos diagnosticado, ganhando as eleições, está no mercado diagnosticado parcerias internacionais, relativamente, que podem projetar o Benfica do ponto de vista financeiro, dos resultados financeiros, temos que atuar a nível, digamos, das estruturas de custo. Mas são Benfica empresas,
0: esses parceiros?
1: Financeiras, financeiras. Uh, o, uh, depois, o Benfica não pode ter 95 jogadores contratualizados não é possível uh, e este valor, este número, não inventei este número foi medido diretamente pelo líder da outra lista o Benfica tem 95 jogadores contratualizados é um entreposto de compra e de venda de jogadores algumas vezes certa, mas posso lhe dizer que 100% das compras muitos dos jogadores nem sequer se fixaram no Benfica, e esses jogadores eu tenho aqui a lista toda pesou cerca de 50 milhões de euros ao Benfica, e não estou a falar de salários. E, portanto, ou seja, atuar também numa gestão criteriosa, o Benfica tem que estar no mercado, obviamente, mas com uma visão cirúrgica relativamente às necessidades do plantel. Não é ser, não é contratar jogadores para mas servir mas já, 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 já a lógica dos empresários do... e não a lógica do Benfica e os interesses do Benfica.
2: Vamos falar das questões do, dos empresários e do, e do plantel, mas já agora só para, para encerrarmos este, este ponto. Mas eu tinha
1: mais ideias para lhe dar, até no, no produto televisivo, se quisesse, é, para, para dizer não, como é que há retorno financeiro.
2: Está uh, bem, podemos falar disso, evidentemente, mas já agora só, só uma pergunta muito rápida. Uh, em relação a essas parcerias tem alguma ideia de... Ou é quantificável a receita previsível que isso pode gerar? Não. Não tenho nenhuma ideia ainda. Definida.
1: Vamos ver. Nós temos os estudos feitos. Uhum. Evidentemente que, ganhando as eleições, naturalmente que esses parceiros vão aparecer. E, naturalmente, que isso será quantificado. Este passivo do Benfica, este passivo que está aqui, evidentemente que o Benfica tem ativos. Mas a política não pode ser resultante de venda permanentemente de ativos. Os ativos são os jogadores. No fundo, o que estamos a falar são os jogadores, são passos dos jogadores. É Pronto. Obviamente que a estruturação desta dívida, atuando o Benfica tem esses parceiros, tão diagnosticados, está feito a avaliação pelos gestores financeiros da minha que compõe a minha lista relativamente a esse, a esse retorno de, de envelope financeiro que pode vir para o Benfica decorrente dessas, dessas parcerias, mas o Benfica tem que reduzir as suas estruturas de custos. O Benfica tem hoje vencimentos nas estruturas intermédias que anda na casa dos 15, 20 e 30 mil euros. Pergunto quanto é que ganha o administrador financeiro Domingos Soares Oliveira no Benfica. É um escândalo à dimensão daquilo que são os vencimentos nas outras estruturas financeiras, designadamente, se quiser, e então com mais esta realidade, tendo um país que está em crise, tendo um país em que se pedem brutais sacrifícios aos portugueses e, portanto, o Benfica não pode estar divorciado desta realidade. E, portanto, tem que ter uma estrutura criteriosa, séria, transparente e rigorosa, mas com os pés muito bem assentos na terra. E esta, esta lista liderada por mim tem.
0: É bom ou mal para o Benfica ter relações privilegiadas com o um empresário com o peso de Jorge Mendes?
1: O Benfica não tem que estar na mão de nenhum empresário. O Benfica tem força e dinâmica suficiente para liderar qualquer interesse, qualquer negociação no domínio, seja da contratação de jogadores, seja nos direitos televisivos, seja na, eh, na, na, nas estruturas e eh, nas parcerias financeiras. E, portanto, o Benfica não tem que estar porque eh, é, curioso, eh, é que para nós interessa-nos o volume e a qualidade dos jogadores, naturalmente, em termos de mercado, mas interessa-nos também a natureza a pureza da parceria. E eu não quero um empresário que defenda mais os interesses do Futebol Clube do Porto e menos os interesses do Benfica. E isso acontece com o Jorge Mendes? Não estou a dizer que acontece, eu não faço juízo de intenção. Há factos públicos que são tão notórios, tão notórios, tão notórios, que não precisam de ser invocados. Por exemplo? Eu não faço... Um exemplo? Eu, por exemplo, esta lógica da cultura empresarial que existe no Benfica. Ou seja, o Benfica não pode estar manietado nem por uma lógica empresarial. O Benfica tem, volto-lhe a dizer, a um interposto de passagem de jogadores, de compras sem critério. Serviram os interesses do Benfica? Alguns serviram. Eu tenho uma centena de jogadores que não serviram os interesses do Benfica. Quem é que ganhou com isto? Não foi seguramente o Benfica. Não foram os benfiquistas. Não teve retorno. Não teve êxitos. Não tivemos títulos. Alguém ganhou. Seguramente os empresários. E não só. E portanto, eu não, não faço. Foi. E não só. Fico por último o não só uma forma elegante de terminar a resposta e não só, evidentemente que eh, nós temos que ter uma gestão criteriosa, que devolva que devolva eh, nos últimos 12 anos o Futebol Clube do Porto conquistou um número esmagador de 8 campeonatos comparados com 2 do Benfica o Futebol o Clube do Porto conquistou mais títulos internacionais que campeonatos por parte do Benfica. Conquistou mais taças de Portugal do que o Benfica. Conquistou taças da Liga. Durante o período do Felipe Vieira, no poder, o Sporting... Taças da Liga, o futebol, clube... Exatamente. Taças futebol... da Liga, o Benfica ganhou. Hoje. É, ganhou. Mas eu não quero... Eu não, eu, com todo o respeito pela taça da Liga, eu não quero ser o presidente da taça da Liga. Eu quero ser o presidente da, 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 ganhador dos campeonatos. Mas o Benfica esteve... O Sporting teve numa final, o Braga teve numa final, o Porto teve numa final. O Benfica não teve, a nível das competições europeias. E deixe-me dizer isto, os inésitos dos resultados desportivos do Benfica não estão nos treinadores. Porque há treinadores que estiveram no Benfica, Josualdo Ferreira, Fernando, Santos, que saíram do Benfica e foram para os outros clubes e foram ganhadores. É porque o Benfica não tem liderança. Muitas vezes o Jorge Jesus está sozinho. O Benfica não tem liderança. O Benfica tem que ter uma liderança naquilo que tem
2: que ver com a organização de todo o seu departamento eh, desportivo. A propósito eh, do departamento desportivo de e reorganização... <coughs> Perdão, uh, Rui Costa, depois de um período em que não se percebia exatamente quem é apoiar nestas eleições, surge na Comissão de Honra de Luís Felipe Vieira. Uh, ora, isto altera alguma coisa em relação àquilo que tinha inicialmente ou tem inicialmente pensado para Rui Costa na estrutura do, do, do futebol, do Benfica? Eu sou um
1: democrata, quem me conhece, sou um homem que cultiva a liberdade de opção. As pessoas, o Rui Costa é um administrador. É um, é um, está dentro da estrutura do Benfica. Naturalmente que não faço nenhum juízo depreciativo relativamente ao Rui Costa. Percebo essa linha de solidariedade que tem que existir com os órgãos eh, diretivos do Benfica. Agora... O problema, é que, eh, o problema é que não é o Rui Costa que deve aqui ser falado. Eu, eh, ganhando as eleições, como espero que, que, e sei que vou ganhar, naturalmente que vou contar com o Rui Costa, vou conversar com o Rui Costa. Comigo o jogo é todo limpo. Irei falar com o Rui Costa, tenho ideias para o Rui Costa, para integrar o Rui Costa na estrutura desportiva do Benfica. Agora, eu não utilizo o Rui Costa para ganhar eleições e depois coloco o Rui Costa na prateleira, meto o senhor Carraça a fazer as vezes do Rui Costa, e o Rui Costa depois diz hoje que está na prospeção. O que é isso da prospeção? É Rui Costa ou é Jorge Mendes que estão na prospeção? Não sei. Portanto, o Rui Costa hoje, infelizmente, sendo uma referência no Benfica, sendo um elemento, um ativo válido no Benfica. Para ajudar a trazer a mística Benfica e trazer a alma ao Benfica e a liderança do campeonato ao Benfica, o Rui Costa, obviamente, irei contar com o Ricosta ativo, dignificado. Não é o Rui Costa da prateleira, mas não é só o Rui Costa a mística traz indo buscar jogadores como Álvaro Magalhães como Veloso, ou seja o Benfica tem uma massa crítica de jogadores, ganhadores que foram referência entre optar por um treinador que é do Benfica que é do Benfica simpatizante do Benfica ou sócio do Benfica ou um treinador que seja simpatizante de outro clube Sporting Porto, darei sempre preferência a um treinador do Benfica os meus e nos meus não, quadros...
2: -me -se é, é. Isto, 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 eu fiz mesmo a pergunta porque já sei qual é a resposta. Eu fiz isto com já sei iguais. qual é a pergunta que vem daí. Treinadores com competências iguais. Treinadores eu... com competências Pronto.
0: iguais, naturalmente. Em a igualdade só. de circunstâncias, Exato. privilegia quem é do Benfica. Sempre. Bem. Esta é a
1: regra. Seja na componente esportiva, seja na estruturação de toda a direção do Benfica. Eu não vou escolher um administrador financeiro que seja do Sporting. Não faço, não farei. E, portanto, é assim que se devolve a mística e que se devolve a veia ganhadora ao Benfica. E este é um discurso que, que eu digo isto desde, desde, desde a primeira hora, vou continuar a dizer, e isto é para cumprir. Porque se eu não cumprir com as promessas, eu não me vou perpetuar no poder. Faço o meu mandato de quatro anos e vou-me embora. Eu não crio uns estatutos
0: para me perpetuar no poder. Então não lhe agrada muito que Jorge Jesus seja, seja o treinador do Benfica?
1: É, o treinador do Benfica é, é, será sempre avaliado. Estamos praticamente com a época a correr, as eleições entram no, na, na fase que entram. Naturalmente que no fim da época será avaliado o trabalho do treinador. Um treinador do Benfica tem que ser um treinador ganhador. É, é, tem que ser um treinador, treinador ganhador. E evidentemente que há é, 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 o Benfica quando falha em termos da estrutura em termos da estrutura, naturalmente que falha por liderança. Nós, em janeiro... Sim, mas o que
0: eu queria, que eu queria dizer é que Jorge Jesus, e penso que é público, não é benfiquista desde pequenino. Certo. E isso uh, tem algum peso para si, pelos certo. vistos. O Jorge Jesus ganhador... seja campeão,
1: é isso? O Jorge Jesus ganhador, naturalmente, que o Jorge Jesus ganhador, em cada época, vamos fazer a avaliação. Se é um Jorge Jesus ganhador, eu não cultivo uma ideia como... É só ver quantos treinadores passaram pela gestão Luís Filipe Vieira. Vários, vários, vários treinadores. Mas não reconhece a
0: qualidade de jogo que Jorge Conheço, Jesus trouxe ao Benfica, neto, o que valorizou o passe uh, de muitos jogadores? Reconheço, isso claramente que reconheço. E isso não tem peso na claro hora de decidir que, se, se, se continua se, ou não
1: como treinador. Mas se for um treinador ganhador, naturalmente, e se, e se for um treinador ganhador e trouxer essa mística ao Benfica, evidentemente que é um treinador a contar. Seguramente que sim. Porque o Benfica tem que ganhar. O Benfica tem que ter títulos. O Benfica é que tem, que tem que esmagar do ponto de vista do campeonato a nível nacional. E, portanto, não pode-se pensar numa equipa à dimensão europeia sem cuidar, primeiro, da equipa à dimensão nacional. Agora, a filosofia, as gestões de princípio, são estas. Obviamente que é... Trabalhar com pessoas ligadas ao Benfica. E essa mística, e essa mística traz exatamente, trazendo estas pessoas. Em, em janeiro, a abertura de mercado, evidentemente que o Benfica vai olhar para o mercado, estará atento sempre na, na procura de eh, eh, jogadores que possam, de facto, trazer qualidade ao Benfica, que possam melhorar o futebol do Benfica, que possam tornar o Benfica campeão. E o Benfica, e, e, comigo, estará sempre atento a isso. Agora, não vai ser um entreposto de venda e de compra. Agora, estará atento sempre e, em janeiro, estaremos no mercado para uh, uh, tentar, porque nós temos um bom plantel. Portanto, esta equipa do Benfica está obrigada a ser campeã. É evidente que temos alguns Mesmo sem
0: reajustamentos. Não,
1: precisa de alguns reajustamentos, mas é uma boa equipa. Uh, uh, evidentemente, agora, nós não podemos andar um ano e tal à procura de um lateral esquerdo e depois fazermos uma adaptação. Não podemos de repente fazer as vendas como se fez não é? do Xavi e do Witzel do Xavi e, e do Witzel e não acautelar uma compra que de alguma forma reequilibre a dinâmica do Benfica. Mas o Witzel não, jogadores... foi, não
0: foi um bom negócio na sua opinião? O Witzel 40 milhões de euros bateu-se a cláusula de não decisão? Não se bateu.
1: Isso é outro problema. A, a cláusula bate-se quando se bate. Não se bate quando se fraciona. Certo. Portanto, há aí também uma certa mistificação. O que é que,
0: que, é que quero dizer com isso, para ficar mais Porque claro? Foi, foi, foi Porque
1: foi o pagamento em duas, duas prestações. Em duas prestações. Portanto, a cláusula bate-se naquele momento. Não é não é fracionando a cláusula. Juridicamente é assim. Seja, seja como
0: for, não lhe, Agora, parece, não
1: lhe parece um bom claro negócio? Claro que sim, seguramente que é um bom negócio. Ninguém diz o contrário. Agora, o problema é que uh, 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 desequilibrou manifestamente. Uh, vejam, Porto vendeu o Moutinho? Não vendeu. Vendeu o Hulk Provavelmente, se calhar, o motinho é mais importante na estrutura do Porto do que era o Hulk. Já nem se dá quase pela falha do Hulk. O Benfica desestruturou o seu meio-campo, porque estes dois jogadores representavam 70% de, da dinâmica do futebol do Benfica, quer em termos de dinâmica defensiva, quer em termos de dinâmica ofensiva, quer em termos de forma inteligente de ocupação de espaço. Sabe que eu Portanto, sei futebol é a diferença entre mim e o outro líder.
2: O Rangel recentrando só as coisas, janeiro, mercado... Alvos preferenciais, lateral esquerda e meio campo. É e isso? meio campo.
1: Já... É, 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 alvo, é, é, esse é seguramente, porque o Benfica, é, mas meio campo, nós temos muitos meio campistas. Não, eu estava,
2: eu estava Não a Não -me temos, é meio campo aos, com, às, exato...
1: as, e com a cultura do, é a do um Ravi e
2: do um Witzel. Claro, Exatamente. Claro, claro. A propósito de. E já agora, aproveitando para continuar a arrumar a casa na sua perspectiva. Cunha Leal como vice para o futebol Rui Costa num lugar na estrutura uh, Salta sempre para as pessoas têm acompanhado a sua candidatura uma dúvida, afinal qual é o papel do José Veiga?
1: <risos> Essa é que se, é sempre a pergunta se, que está na Rui manga Não, mas, sempre.
2: Mas, mas é inevitável, até porque o José Veiga esteve no momento no Benfica, e o Benfica até foi campeão Exatamente. E portanto, uh, a questão é esta uh, Eleito Rui Rangel uh, José Veiga é um mero espectador? Uh, Acho me diz ele isto Toda a gente reconhece
1: méritos do ponto de vista do conhecimento do futebol, da estruturação do futebol, a Jévega. A minha lista tem um rosto responsável. A outra lista eu não sei quem é o responsável pelo futebol do Benfica. Eu não sei. A outra lista eu não sei. É o presidente? É o segundo presidente? É o terceiro presidente? É o administrador financeiro? Não sei quem é. Deveriam fazer essa pergunta também à outra lista. A minha lista tem um rosto. Chama-se Cunha Leal. Embora saiba, o Mário sabe, sabe perfeitamente que isso é um problema da SAD. Nós estamos em eleições para o clube. Ok? E, portanto, evidentemente que tem um rosto. Que é um rosto eh, que muito me orgulha em estar na minha lista, porque trouxe grandeza ao Benfica, trouxe campeonatos ao Benfica, prestigiou a Liga, foi presidente da Liga, e, portanto, é um professor... É uma pessoa que sabe da Não
0: foi o presidente da Liga, não. Foi diretor... 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 Dire... Perdão,
1: perdão Na... diretor executivo. E portanto, sabe exatamente daquilo que é a dinâmica de futebol. E portanto, eu tenho um rosto para o futebol. Evidentemente que irá fazer a ligação com a SAD. Irei contar com o Rui Costa, como já vos disse. Mas não só o Rui Costa. O Nuno Gomes é o outro jogador que, quando acabar a época, eu vou conversar porque quero trazê-lo para o Benfica. E portanto, ou seja, nós temos uma linha perfeitamente certa daquilo que queremos. E, portanto, são com estas pessoas que eu vou José Veiga encaixa
2: Coisa, onde? E o José Veiga, exato.
1: Encaixa como simpatizante do Benfica, só? como aderente ao
0: Benfica... Acha que os sócios do Benfica acreditam que José Veiga é só um apoiante da sua lista? Não, não, tem, não, tem, não tem nenhum vê, cargo prometido para... Vê o José
1: para... Veiga algum, na minha lista? Vê o José Veiga uh, 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 na estrutura do futebol? Uh, 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 estamos num país livre. Quando eu apresento-me, as pessoas são livres... De aparecerem Se simpatiza com a minha lista, simpatiza. Não posso cortar esse direito. Agora, o José, o José Veiga teve na estrutura de Luís Felipe Vieira. E deu-lhe alma. E deu-lhe estrutura ganhadora.
0: Mas reconhece que não é um simpatizante qualquer.
1: Mas não, eu, todos os simpatizantes para mim são iguais. Eu não tenho notáveis. Por isso é que eu não criei uma, eu não criei uma comissão de honra de notáveis. Eu criei uma comissão de honra de benfiquistas. Porque eu, eu podia trazer tantos nomes notáveis. Não fui por aí. E até de muitos inspectores da Polícia Judiciária que lá estão. Na Comissão de Honra. Portanto, eu não fui por aí. E até, de julga... e até como é que é possível ter na Comissão de Honra funcionários do Benfica? Não fica bem, por exemplo, ao treinador do Benfica estar na Comissão de Honra, numa época de campanha eleitoral. Certo? E, portanto, tem que haver aqui transparência. Tem que haver aqui transparência. E, portanto, para mim, os benfiquistas são todos iguais. Por isso é que nós eh, temos um livro na minha sede, onde as pessoas aparecem e assinam a Comissão de Honra. Todos os benfiquistas. Naquela velha máxima de Bela Gutma, que eh, eu, são todos os benfiquistas, aqueles que vão ao estádio, que sofrem, que eh, faça chuva, faça neve, faça vento, estão com a equipa. E, portanto, eu conto com esses
0: todos. Essa é que é a minha grande Comissão de Honra. O Rui Rangel já disse que vai ser um presidente a tempo inteiro e que vai suspender a sua atividade profissional. Como Presidente do Benfica, o Presidente do Benfica não, não é remunerado. Não, é? não está nos estatutos. Está nos estatutos que não, não é remunerado. Portanto, os estatutos têm que ser alterados. Isto não está, na sua opinião, não está a colocar os sócios perante um facto consumado, no caso de ser eleito. Quase a encostá-los à parede. Elegeram, agora vão ter que aprovar, mudar aqui os estatutos para que o Presidente seja remunerado. Ah,
1: Deixe-me explicar. O Benfica precisa de uma estrutura profissionalizada a tempo inteiro. Um Benfica ganhador requer uma estrutura mínima uma estrutura mínima profissionalizada. O Benfica não se gere com uh, aos dias ímpares e aos dias, e aos dias pares eu estou preocupado em tratar das minhas empresas. O Benfica gere-se com liderança a tempo inteiro. Como o rival do Norte faz portanto um, um presidente do Benfica tem que o Benfica tem que ter uma estrutura profissionalizada evidentemente que isso os estatutos eh, do Benfica não permitem quer um já. modelo parecido
0: com o do futebol do Porto
1: já é, 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 já houve para aí declarações é, é, de jogadas baixas é, de um é, vice-presidente do Benfica chamado Rui Gomes da Silva que é, deveria, por exemplo, começar por suspender as suas funções no programa desportivo que participa e em época eleitoral sendo candidato a outra lista não deveria estar nesse programa já andou a intoxicar não há crise nenhuma Sabe porquê? Porque eu sou uma pessoa... Eu não quero, pertencer, não quero pertencer às 50 famílias mais ricas do país. Eu não tenho a cultura empresarial. E, portanto, tudo aquilo que for discutido é... Mais vale ter um salário claro do que um salário escondido. Está a dizer que o Luís Felipe Vera tem um salário escondido? É tudo o que tem que ver com é isso, o Estou-lhe a dizer isto. Tudo, isso. Estou-lhe a dizer isto. Tudo aquilo que tem que ver com... Uh, a viatura é do Benfica, a gasolina é do Benfica, o motorista é do Benfica, as ajudas, as deslocações são pagas pelo Benfica. Não sei se tem cartão de crédito ou não pago pelo Benfica. Não sei se a nível da componente, por exemplo, de assistência, são pagas pelo Benfica. Ou seja, é preferível ter um salário claro, definido com os Benfiquistas, mas um salário dentro daquilo que é uma estrutura sensata. Não é quem me conhece sabe exatamente quem eu sou. E, portanto, não é os um salários às dimensões dos salários que se praticam hoje no Benfica. O que é que e, portanto, seria, o que é que seria é um salário? Seria um
0: salário ao nível de Pinto da Costa, por é exemplo, na cidade do Porto? É isso?
1: Acabar. É preferível isso do que ter uh, uh, proveitos que não se estão claros. Uhum. E, portanto, eu gosto de pôr as coisas com clareza. E, obviamente, que um, uh, os salários de uh, dessa estrutura profissional porque uh, o Benfica tem que ter uma estrutura profissional a tempo inteiro a discussão Portanto, do, do, do salário é um problema da SAD é um problema do clube é um problema da SAD mas evidentemente que eu vou ser presidente do clube e vou ser presidente da SAD obviamente e evidentemente vai
0: ser o, agora vai ser eleito para presidente
1: do clube, o clube. Mas depois vou presidir vou a SAD também. Vou presidir Sim. a SAD também. Se os acionistas
0: Qualquer. votarem eh, Bem, no presidente do clube, apresenta era, a Sado. Era só
1: o que faltava até valia Azevedo, até valia Azevedo se demitiu quando perdeu as eleições. Era só o que faltava que o líder da outra lista se mantivesse a liderar a Sado perdendo as eleições. Era só o que faltava.
2: Mas, Rui Rangel, uh, resumindo e recentrando a questão, o que está a dizer é que, na sua perspectiva, e enquadrado nesses pressupostos que enunciou o Presidente do Benfica deve ser remunerado? Eu digo que
1: deve haver uma estrutura profissionalizada, a tempo inteiro o Benfica não se gere por telefone o Benfica não se gere eu estar mais preocupado com as minhas empresas e menos preocupado com o Benfica Sim. não se gere à segunda e terça o Benfica, à quarta, quinta e sexta eu estou em São Paulo, ou estou em Moçambique, ou estou no outro lado a tratar das minhas empresas e portanto está, o Benfica está, está tem, está que claro. se, tem que ser gerido como uma estrutura Já. profissional
2: Vamos, enfim, temos que gerir tão bem quanto possível o tempo que nos sobra. A propósito de negociar, justamente, que tipo de negociação pretende fazer com, com o Livre de Esportes, se é que pretende negociar com o Livre de Esportes, <coughs> caso não aconteça isso, ou não consiga aquele contrato que entende ser o melhor para o Benfica, que alternativas dispõe? É,
1: como Imagina, <coughs> tenho 30 anos, de vida pública na sociedade portuguesa. Uh, obviamente, quando eu estou a liderar este projeto, está diagnosticado parceiros internacionais que podem permitir um volume de encaixe a nível de conteúdo televisivo para o Benfica superior àquilo que decorre daquilo que está falado com o Oliva de Esportes. Evidentemente que neste momento europeus, há um volume de...
2: Europeus ou fora da Europa,
1: ou ambos? Dentro da de Europa, dentro hum. da de Europa. Evidentemente que há uma 22, o que se está a discutir neste momento, são 22,5 milhões. É a proposta que está em cima da mesa. Veja que o Benfica tem sempre tem tido uma política de zig relativamente a essa matéria. Mas o Benfica quer mais. Mas, espera. Do que mas 22... o Benfica quer mais, mas deu o um input fundamental para que os seus rivais, Benfica e Sporting, melhorassem os seus contratos televisivos. Melhoram exatamente pela inércia negocial do Benfica. Uh, evidentemente, eu não sei em que estado é que está. Uh, eu, para já, não conheço o contrato. Veja, ontem estive na SIC. Há um jornalista que conhece o contrato. Eu, candidato a presidente do Benfica, não conheço o contrato. Isto diz exatamente de como é que está a ser o Benfica gerido atualmente. E, portanto, eu, como candidato, já deveria ser conhecedor, deveria-me ter fornecido os elementos do contrato. Portanto, não sei qual é o contrato, não sei se já avançaram negociações, Sei é que há sempre esta estratégia. A informação que tenho é que já há negociações para fixarem a outra lista com o Oliva de Esportes. Esta é a informação que tenho. E depois não é sério dizer que se vai... Porque já agora, já Eduardo Muniz veio dizer exatamente aquilo que eu disse. Que é preciso ir à procura, que se calhar vai ser difícil fechar o contrato com o Oliva de Esportes. Que é preciso ir à procura de um parceiro internacional. Mas eu já tinha dito isto. Agora, no terreno, a impressão, que a ideia que tenho, que me foi transmitida, é que já há negociações. Não se procura parceiros internacionais. E depois fica-se na mão da Oliveira dos Portos. Eu não quero ficar na mão da Oliveira dos Portos. Eu quero sempre ir à procura daquilo que é o melhor preço, a melhor oferta para os superiores interesses do Benfica. E essa, queria... isso vou fazer seguramente. Agora, não quero também um parceiro que esteja menos preocupado com a Benfica e mais preocupado com o seu rival direto e é de procurar uma parceria tenho isso diagnosticado, ganhando as eleições uma parceria em exclusividade O que é que seria um bom contrato para si? Olha, é uh, um número? Tenho, uh, 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 tenho um rácio de, já não vou se quiser, veja até na uh, uh, o Benfica nem da sua própria imagem cuida, uh, na, no site da Bloomberg, que, uh, uh, onde está as informações relativamente aos títulos do Benfica diz que o Benfica conquistou 27 títulos quando o Benfica conquistou 32 títulos. Ou seja, nem disto sabem cuidar. Isto, evidentemente, que traz prejuízos financeiros do ponto de vista da procura de bons investidores. Nem isto sabem cuidar. ok? Mas,
2: Rogel, é, tem, tem um número na, tenho na um cabeça? Número. Isto, eu estou a dizer isto é, porque termos, que gerir o Se isto fosse certo. televisão, é mostrava-lhe. Sim, então, mas pode, vê, pode um dizer já agora. Pronto. Pode dizer. Ou seja, num, num, um,
1: num cenário pessimista, em termos de volume, do ponto de vista do negócio, do conteúdo televisivo, andaria na casa dos 22.680 milhões. Num cenário médio, médio, andará na casa dos 67,800 milhões. Num cenário otimista, 135 milhões. Não estou a ir para o cenário otimista, tenho que perceber exatamente a crise que atravessa hoje a Europa, a crise que atravessa o mundo, mas o Benfica pode ir sempre atuando em escala à medida do cenário base que anda na casa dos 60, dos 67 milhões. Uh, veja, o Arsenal tem um bilhão de receita. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que o Benfica tem que atuar à escala da sua grandeza. E tem que fazer isto. Sabe como é que se melhora? O Benfica tem, por exemplo, um jogador que é uma referência na Argentina, o Aymar. Em que o próprio Messi diz que. Qual é o, o jogador de referência, é o Messi? O ídolo dele. O ídolo dele, Aymar. O Benfica tem que apostar do ponto de vista dos conteúdos televisivos no mercado argentino.
0: Okay. Não faz nada disto. Com Luís Felipe Vieira e Pinto da Costa, Benfica e Porto não têm. Não têm relações. Uh, mudaria alguma coisa se Rangel, Rui Rangel uh, fosse o presidente do Benfica? Só
1: muda aquilo que os sócios quiserem. Portanto, isto foi em Assembleia Geral, como sabe. O Corte de Relações foi em Assembleia Geral. Os sócios são soberanos. Portanto, os sócios é que se pronunciam. Uh, obviamente, já vi na outra lista uh, andaram uh, 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 arranharem-se um, 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 uns e outros. José uh, 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 um, uh, uh, Eduardo Muniz disse uma coisa. No outro dia veio o público, Rui Gomes da Silva, dizer exatamente o contrário. Depois veio, já vem dizer, bem, isto não é bem assim, de facto, institucionalmente, até é capaz de ser possível. Ou seja, aquela lista que se entenda. Nós temos uma linha única. Ou seja, a Assembleia Geral é que decretou o corte de relações, à Assembleia Geral, se algum dia os sócios quiserem reatar, obviamente são os sócios que são soberanos nessa relação. Qual agora, é a sua vontade? Agora, a minha vontade, sabe o que é? É trazer ao dirigismo português um novo tipo de dirigente. Que não seja um dirigente trauliteiro que não seja um dirigente que traga violência, que não tenha um discurso de violência, que não tenha um discurso que as pessoas fiquem com, com a ideia de que no, no, tudo no futebol é tudo pantanoso, que só os homens maus é que estão dentro do futebol. Não, é uma cultura que traga, que pacifique. Há coisas muito mais importantes que o futebol em Portugal que os portugueses estão a sofrer. E, portanto, comigo vão, eu contribuirei para um discurso elegante, para um discurso vigilante atento que salvaguarde sempre os superiores interesses do Benfica, porque quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou um homem de causas e de combate. E, portanto, não me contam comigo para um discurso que faça o apelo à violência e que as famílias e as jovens tenham medo de ir aos campos de futebol. Não. Eu quero inaugurar um novo estilo, um novo perfil de dirigentes. Penso que está a chegar ao fim uma linha de dirigentes uma linha de dirigentes, penso que está a chegar ao fim. Parabéns, sabe de quê Parabéns do futebol, parabéns do desporto e parabéns de Portugal.
2: Rangel, uh, só num, num, num flash, se quiser responder, marcou uma conferência de imprensa para amanhã, parece que um assunto importante uh, era o que estava na convocatória, uh, é algo assim mesmo muito importante?
1: Há matérias importantes, amanhã. A comunicação social está convocada, amanhã.
0: Mas não pode dizer, pelo menos, a, que não, matéria que, não, naturalmente, de que for, o é não. que é, a ah, matéria é, que vai Há ah, várias
1: matérias, são várias matérias. Amanhã, convida convido hum. a TNCF para lá estar presente. Lá e
0: estarmos. lá estaremos. Rui Rangel, muito obrigado por esta entrevista que deu ao Entre Linhas, a Especial eu Eleições disse, Benfica. Os sócios encarnados decidem na sexta-feira.